0: In questo episodio parliamo del libro The Four di Scott Galloway, il DNA segreto di Amazon, Apple, Facebook e Google, libro a cui ho dato un voto di 7,5 su 10, ma iniziamo subito. Negli ultimi vent'anni, quattro grandi aziende del settore tecnologico hanno creato più gioia, stretto più legami, promosso più prosperità e diffuso più conoscenza di qualsiasi altro soggetto nel corso della storia umana. In quest'arco di tempo Apple, Amazon, Facebook e Google hanno generato centinaia di migliaia di posti di lavoro ben retribuiti, hanno portato sul mercato una vasta gamma di prodotti e servizi che sono diventati parte integrante della vita quotidiana di miliardi di persone. Le quattro hanno generato una ricchezza senza precedenti, che tramite la proprietà dei titoli azionari ha aiutato milioni di famiglie in tutto il mondo a raggiungere la sicurezza economica. Insomma, queste aziende rendono il mondo un posto migliore. Proviamo però a vedere le cose sotto una luce diversa. Immaginate un rivenditore che si rifiuta di pagare l'imposta sulle vendite, maltratta i dipendenti, fa sparire centinaia di migliaia di posti di lavoro, eppure viene osannato e considerato un modello di innovazione nel business. Immaginate un'azienda di informatica che si rifiuta di rivelare al proprio governo le informazioni di cui dispone circa un attentato terroristico commesso sul territorio nazionale, con il sostegno di una comunità di fan che nutre per quell'azienda una venerazione quasi religiosa. Immaginate un social network che analizza migliaia di foto dei vostri figli, trasforma il vostro telefono in una microspia e vende queste informazioni ad aziende comprese nella classifica di Fortune 500. Immaginate una piattaforma pubblicitaria che in alcuni mercati controlla fino al 90% del settore più redditizio dei media ma che si sottrae alle normative sulle pratiche anticoncorrenziali intraprendendo azioni legali aggressive e ricorrendo all'obbismo anche questa versione della storia si sente raccontare in tutto il mondo ma a voce più bassa allora questi quattro cavalieri incarnano Dio, l'amore, il sesso e il consumo oppure sono i quattro cavalieri dell'apocalisse? la risposta è entrambe le cose Quindi li chiameremo semplicemente i quattro cavalieri. Come hanno fatto queste aziende a riunire in sé così tanto potere? Sono destinate, come altri titani dell'industria prima di loro, a venire eclissate da rivali più giovani e sexy? Oppure sono ormai così affermate che nessuno, individui, imprese, governi o altri soggetti, può competere con loro? Le altre aziende di tecnologia, vecchie e nuove, grandi e grandissime, stanno perdendo importanza. Qualsiasi azienda che inizia a minacciare di dare fastidio alle quattro viene rilevata a prezzi che sarebbero inconcepibili per qualsiasi altra impresa. In ultima analisi, gli unici veri competitor delle quattro sono loro stesse. Governi, leggi e aziende più piccole non sembrano in grado di fermare la marcia trionfale delle quattro, a prescindere dal loro impatto sul business, sulla società o sul pianeta. Tuttavia, l'odio è uno strumento di difesa. Nello specifico, le quattro si detestano a vicenda. Oggi si fanno concorrenza diretta, perché i rispettivi settori stanno esaurendo le prede facili. Comprendere le scelte che hanno permesso la nascita delle quattro significa capire le regole del business e la creazione di valore nell'era digitale. Iniziamo allora a parlare della prima delle quattro, Amazon. Il 44% delle famiglie americane possiede una pistola. Più del 60% di loro è abbonato ad Amazon Prime. Le famiglie benestanti hanno più probabilità di possedere un abbonamento a Prime che una linea telefonica fissa. Metà della crescita dell'online e più del 20% della crescita del retail negli Stati Uniti nel 2016 si può attribuire ad Amazon. Quando si trova in un negozio fisico, un consumatore su 4 controlla le recensioni degli utenti su Amazon prima di fare un acquisto. Caccia e raccolta il primo è più fortunato adattamento evolutivo del genere umano. Occupano oltre il 90% della storia della nostra specie. I raccoglitori, in maggioranza donne, erano responsabili dell'80-90% del lavoro e del rendimento. I cacciatori fornivano per lo più proteine aggiuntive. Non c'è da stupirsi, gli uomini tendono a essere più portati per la valutazione a distanza, al primo avvistamento della preda. Le donne invece sono spesso più brave a tenere d'occhio le immediate vicinanze. I raccoglitori devono anche prestare più attenzione a ciò che raccolgono. Un pomodoro non poteva correre più veloce della raccoglitrice, che però doveva sviluppare le competenze necessarie per valutarne il grado di maturità, il colore e la forma, al fine di giudicare la commestibilità dell'alimento o riscontrare la presenza di sostanze tossiche. Il cacciatore invece doveva agire in fretta quando gli si presentava l'occasione di stanare una preda. Osservate il modo in cui uomini e donne fanno shopping e vedrete che da allora non è cambiato molto. Le donne tastano il tessuto, si provano un paio di scarpe con un vestito, chiedono di vedere lo stesso capo in colori diversi. Gli uomini puntano l'occhio su qualcosa che può saziare il loro appetito, lo uccidono, cioè lo comprano, e tornano nella caverna prima possibile. Per i nostri lontani antenati, anche una volta che la preda era al sicuro nella caverna, le scorte accumulate in dispensa non sembravano mai sufficienti. Lo spettro della carestia si annidava dietro ogni fase di siccità. Fondamentale per il business è l'idea che in una società capitalista il consumatore regni sovrano e il consumo sia la più nobile delle attività. Quindi il prestigio di un paese nel mondo è correlato al livello di produzione e di consumo. Jeff Bezos è accaduto al retail più di quanto il retail sia accaduto a Jeff Bezos. In ciascuna delle epoche precedenti c'erano stati imprenditori brillanti che avevano saputo approfittare del cambiamento demografico o di un'evoluzione nel gusto per creare valore e guadagnare miliardi. Ma Bezos ha intravisto un mutamento tecnologico e l'ha usato per ripensare da capo l'intero mondo del retail. L'e-commerce di oggi sarebbe l'ombra di se stesso se Bezos non vi avesse infuso la sua visione e la sua determinazione. La differenza è che questo valore è stato creato a una velocità senza precedenti da una singola azienda perché essendo un'impresa virtuale Amazon può crescere rivolgendosi a centinaia di milioni di clienti e ampliarsi a quasi ogni settore del retail senza il tradizionale problema di dover costruire negozi fisici e assumere migliaia di dipendenti. Durante il primo boom del dot-com, Jeff Bezos era uno tra i tanti esuli di Wall Street, con una laurea in informatica che si erano innamorati della promessa dell'e-commerce. Ma la sua visione e la sua focalizzazione maniacale l'avrebbero differenziato da tutti gli altri. Per la sua vetrina online, lanciata da Seattle nel 1994, scelse il nome Amazon per indicare le proporzioni del flusso di merci che immaginava, pari alla portata del rio delle Amazzoni. Quando Bezos fondò Amazon, lo shopping online non poteva ancora mettersi al servizio dei veri cacciatori e raccoglitori, a causa dei limiti della tecnologia web. Per fare e-commerce nel 95 serviva una preda facile da braccare, uccidere e riportare nella propria caverna, senza perdere per strada troppo valore e senza rischiare di portarsi a casa, per sbaglio, una pianta capace di avvelenare tutta la tribù. Bezos decise che l'animale giusto era il libro. Era una preda facile da riconoscere, uccidere e digerire. Catafte di libri ammucchiati in un magazzino, con un'anteprima, guarda cosa c'è dentro. La selvaggina è già stata uccisa e stoccata per voi ed ecco nascere un nuovo settore, le recensioni per identificare i libri che valeva la pena di mangiare o leggere in questo caso aggirando l'offerta delle librerie fisiche Bezos capì che le recensioni potevano fare il lavoro sporco del retail al posto suo Amazon poteva approfittare delle funzionalità meno inutili di internet selezione e distribuzione Quindi niente dettagli superflui come le vetrine ben illuminate, la campanella sopra la porta o i commessi estroversi. Invece Bezos prese in affitto un magazzino nei pressi dell'aeroporto di Shuttle e lo attrezzò in modo tale che i robot potessero orientarsi facilmente. Per battere i competitor e ampliare la selezione di prodotti in vendita, Amazon ha introdotto il suo marketplace che permette ai venditori di terze parti di riempire la coda lunga in questo modo i commercianti hanno accesso alla piattaforma di e commerce più estesa e alla clientela più vasta del mondo mentre amazon può incrementare il ventaglio delle proprie offerte senza dover spendere per costruire nuovi magazzini i venditori soddisfatti del flusso di clienti non si sentono tenuti a investire in canali retail autonomi intanto amazon raccoglie informazioni e può entrare in ogni categoria che trovi attraente Amazon faleva sul nostro istinto di cacciatori raccoglitori che ci spinge ad accumulare il massimo della roba con il minimo sforzo Senza punti vendita a risucchiare capitali Bezos ha potuto investire nell'automazione dei magazzini Essere più grandi significa essere più potenti Amazon poteva offrire prezzi che sarebbero stati impensabili per i negozi fisici Proponeva offerte ai clienti fedeli, agli autori, alle aziende di logistica, ai rivenditori che accettavano di pubblicare inserzioni sui propri siti. L'ha aiutata anche il fatto che, per quasi tutti i suoi primi 15 anni di attività, i dirigenti delle aziende tradizionali andassero ripetendo che l'e-commerce rappresentava solo l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6% del retail. Non c'è mai stato uno sforzo concentrato per reagire alla minaccia finché Amazon non ha avuto zanne gigantesche e capitali illimitati e a quel punto era già tardi. Amazon ha avuto un accesso più agevolato ai capitali, a costo più basso e per un periodo di tempo più lungo di qualsiasi altra azienda moderna. La maggioranza delle imprese di tecnologia finanziate negli anni 90 raccoglieva meno di 50 milioni di dollari prima di riuscire a garantire un rendimento agli investitori. In confronto Amazon ha raccolto 2,1 miliardi di dollari dagli investitori prima di raggiungere la soglia di redditività. Ecco svelata la competenza più importante di Amazon, lo storytelling. Attraverso lo storytelling, delineando una visione ambiziosissima, Amazon ha ripensato da capo la relazione tra aziende e azionisti. La storia è narrata attraverso i media, soprattutto quelli specializzati in business e tecnologia. Molte di queste testate vedono gli amministratori delegati del settore tecnologico come le nuove celebrità e mettono costantemente Amazon sotto i riflettori. Finora le aziende dicevano agli azionisti Dateci qualche anno e decine di milioni di dollari, poi inizieremo a restituirvi i capitali sotto forma di profitti. Amazon ha stravolto questa tradizione sostituendo i profitti con visione e crescita. La narrazione è coinvolgente e semplice. Le due caratteristiche fondamentali per far passare un messaggio: la narrazione, il negozio più grande del mondo, la strategia, Enormi investimenti per offrire ai consumatori vantaggi capaci di superare la prova del tempo. Prezzi più bassi, selezione più ampia, consegna più rapida. Grazie a un tasso di crescita che riflette una marcia interessante per tradurre in realtà questa visione. Il mercato conferisce più valore al titolo di Amazon e le offre capitali a costi risori. La maggior parte dei titoli di aziende retail si scambia a multipli di 8 volte gli utili. Le azioni di Amazon sono scambiate a un multiplo di 40. Come ragiona un'azienda normale? Se possiamo prendere dei soldi in prestito a tassi storicamente bassi, ricomprare le azioni e vedere crescere il valore delle opzioni in mano ai dirigenti, perché dovremmo investire nella crescita e nei posti di lavoro che creerebbe, è rischioso. Come ragiona Amazon? Se possiamo prendere soldi in prestito a tassi storicamente bassi, perché non li investiamo in costosissimi sistemi di tracciabilità e controllo? Così potremo costruirci una roccaforte inespugnabile nel retail e affissiare i competitor. Possiamo diventare molto grandi, molto in fretta. Bezos, come ogni grande leader, è in grado di spiegare un'idea assurda in modo da farla sembrare ragionevole e anzi praticabile. Beh, ma è ovvio, perché non ci abbiamo pensato prima? Le idee più campate in aria non sono sconsiderate, sono audaci. Ad esempio, un magazzino galleggiante sembra insensato la prima volta che ne sentite parlare. Ma pensate un attimo ai costi di leasing e della gestione di un tradizionale magazzino terrestre. Quali sono le voci di spesa principali, prossimità e affitto? Ora tornate a pensare per un momento a quel magazzino sospeso in aria. Non sembra più così assurdo no? C'è un messaggio che Bezos ripete sempre Pensare in grande è nella natura di Amazon Come scriveva nella prima lettera annuale agli azionisti di Amazon nel 1997 Di fronte al 10% di probabilità di vincere 100 volte la posta Fareste bene ad accettare ogni volta la scommessa Non c'è bisogno di precisare che la maggior parte degli amministratori delegati non ragiona in questo modo, non sono disposti a rischiare se le probabilità di successo sono inferiori al 50%, qualsiasi sia la posta in palio. È uno dei motivi principali per cui le aziende della old economy perdono valore contro quelle della new economy. Nelle aziende tradizionali spesso il CDA chiede alla dirigenza come possiamo creare il massimo vantaggio con la minima quantità di capitali o investimenti? Amazon rovescia la domanda che cosa possiamo fare per ottenere un vantaggio costosissimo che nessun altro possa permettersi? Perché Amazon ragiona in questo modo? Perché ha accesso a capitali con aspettative di rendimento più basse rispetto alle altre aziende. Vuole ridurre i tempi di spedizione da due giorni a uno? Serviranno miliardi di dollari. Dovrà costruire magazzini intelligenti vicino alle grandi città, dove gli immobili e la forza lavoro sono costosi. In base a qualsiasi unità di misura convenzionale, servirebbero investimenti enormi in cambio di un rendimento marginale. Ma per Amazon è la soluzione perfetta. Perché? Perché i competitor non possono permettersi di spendere miliardi per ridurre da due giorni a uno i tempi di consegna dei loro negozi online relativamente piccoli. I clienti di Amazon sono felici e i competitor restano con un palmo di naso. Amazon si immerge sott'acqua con la bombola di ossigeno più grande del mondo, costringendo gli altri retailer a seguirla, a competere sui prezzi e a rispondere alle nuove aspettative dei clienti sulle consegne. La differenza è che gli altri retailer possono contare solo sull'aria che hanno nei polmoni, quindi stanno già affogando. Quando Amazon tornerà in superficie, avrà l'oceano del retail tutto per sé o quasi. Amazon inoltre sta costruendo e rilevando negozi fisici da affiancare alla sua già solida attività di retail online e quindi probabilmente vincerà. I consumatori preferiscono sempre di più un'esperienza agnostica rispetto al canale in cui il digitale, per la precisione lo smartphone, funge da tessuto connettivo tra consumatore, negozio e sito. Il cliente vince sempre. E il cliente può scegliere, se apre la porta numero 1 troverà un'eccellente esperienza di e-commerce, dietro la porta numero 2 un'ottima esperienza in negozio, oppure con la porta numero 3 una splendida esperienza sia in negozio sia sul sito, collegate dal cellulare. La possibilità di prenotare un prodotto dal cellulare e andare a ritirarlo in negozio, oppure comprare online e fare un cambio in negozio senza dover mai aspettare in fila. È un'esperienza sostanzialmente imbattibile. Avete mai notato che esistono pochissime immagini dell'interno dei magazzini Amazon? Come mai? Perché l'interno di un magazzino Amazon è un luogo inquietante, fa quasi paura. Condizioni di lavoro pericolose? No. Violenze sui dipendenti come sosteneva un articolo del New York Times? No. A essere allarmante è l'assenza di abusi o più precisamente l'assenza di persone. I robot sostituiranno progressivamente i dipendenti umani, lavorando quasi altrettanto bene e a volte molto meglio, e senza irritanti richieste di permessi per andare a prendere i figli alla lezione di karate. Allora, per concludere, tutti i retailer e i loro dipendenti sono spacciati? La risposta breve è no. C'è un esercito ribelle di retailer innovativi che lottano contro l'impero del male, queste aziende imboccano una strada diversa da quella di amazon e investono nelle persone Esperte di bellezza commessi in maglietta azzurra o in grembiule dorato affiancano questo investimento in capitale umano a un impiego accorto della tecnologia i consumatori non vanno più nei negozi a cercare i prodotti perché è più facile trovarli su amazon vanno nei negozi in cerca di persone di esperti passiamo ora al secondo cavaliere Apple. Un oggetto può essere considerato sacro se è usato per finalità spirituali, come la venerazione di una divinità. Steve Jobs è diventato il Gesù dell'economia dell'innovazione e il suo successo più brillante, l'iPhone, è diventato il veicolo del suo culto, considerato superiore ad altri beni materiali e ad altre tecnologie. Nel primo decennio del XXI secolo, dopo il ritorno di Jobs in Apple, l'azienda si è imbarcata nel più grande percorso di innovazione nella storia del business. In quei dieci anni Apple ha presentato un prodotto o servizio rivoluzionario dopo l'altro, trasformando o creando da zero nuove categorie. L'iPod, l'iTunes, l'Apple Store, l'iPhone e l'iPad. Non si era mai visto niente di simile. In quegli anni il settore dell'elettronica di consumo era una fabbrica di cioccolato e Steve Jobs era Willy Wonka. Ogni inverno, alla riunione degli sviluppatori di tutto il mondo, Jobs saliva sul palco e annunciava un nuovo prodotto dopo l'altro. Poi accennava a scendere dal palco, si fermava, si girava e diceva «Ah, un'ultima cosa» e cambiava il mondo. All'improvviso quella che sembrava una convention di nicchia diventava un grande palcoscenico internazionale. I mercati azionari di tutto il mondo trattenevano il fiato. Apple ha sempre tratto ispirazione da altre aziende, cioè ha sempre rubato idee agli altri. Il settore che ha ispirato la sua attuale strategia è quello del lusso. Apple ha deciso di perseguire la scarsità per ottenere profitti smisurati e irrazionali a cui i nuovi e inesperti brand di tecnologia hardware non possono sperare di avvicinarsi. Il lusso non è un'esternalità, è nei nostri geni. Combina il nostro bisogno istintivo di trascendere la condizione umana e sentirci più vicini alla perfezione divina con il nostro desiderio di apparire più attraenti ai potenziali partner. Un tempo i poveri non avevano accesso al lusso, quindi entrando nelle chiese e vedendo calici tempestati di gemme, lampadari lucenti e le opere d'arte più belle del mondo, erano portati ad associare alla presenza di Dio quel senso di stordimento indotto dall'impatto estetico dell'artigianato di alta qualità. La chiesa cattolica conosce da secoli il potere che un edificio, o negozio, può esercitare e ha costruito un brand che è sopravvissuto a grandi guerre e grandi scandali. I prodotti di lusso non hanno senso a livello razionale. Li vogliamo solo perché non riusciamo a liberarci dal desiderio di avvicinarci alla perfezione divina e di procreare. Quando il lusso funziona, l'atto stesso di spendere diventa parte dell'esperienza. Comprare una collana di diamanti dal cassone di un camion, anche se le pietre sono vere, non dà la stessa soddisfazione che comprarla da Tiffany, dove un commesso ben vestito la presenta sotto luci intense e parlando a voce bassa. Apple non è nata come un brand del lusso, era la casa più bella di un brutto quartiere. Le tecnologie hardware. Un mondo popolato da cavi, server, acronimi e margini risicati. Il debutto dell'Apple Watch nel 2015 ha chiuso il cerchio. Alla presentazione è salita sul palco una supermodella. Le telecamere hanno inquadrato la platea con dovizia di primi piani delle celebrità. E su quale giornale è apparso uno speciale di 17 pagine per celebrare il nuovo arrivo? Non su Computer World e neppure su Time, come era successo una volta per il Macintosh. Su Vogue e c'erano foto scattate dalla versione in oro, rosa, prezzo di listino 12.000 dollari. La trasformazione era completa. Apple era diventata la casa più bella del quartiere più ricco. Tutte le aziende del lusso hanno in comune 5 caratteristiche principali. Un fondatore iconico, l'eccellenza nell'artigianato, l'integrazione verticale, la diffusione globale e la fascia di prezzo elevata. Oggi il business di Apple è vendere beni, servizi ed emozioni, far sentire i clienti più vicini a Dio e più attraenti. Ci riesce grazie a tecnologie legate a semiconduttori e ai display, alimentate dall'elettricità e avvolte nel lusso. È una miscela potente e inebriante che ha creato l'azienda più redditizia della storia. Un tempo eravamo ciò che indossavamo e oggi c'è chi pensa che siamo ciò che mangiamo, ma la nostra vera identità coincide ormai con l'oggetto su cui chattiamo. Le aziende cercano di costruire mura sempre più alte per resistere alle invasioni nemiche. I teorici del business chiamano queste strutture barriere all'entrata. Tuttavia, il vero segreto del successo a lungo termine è quello di scavare fossati più profondi. Quindi ogni azienda di successo nell'era digitale deve chiedersi, oltre a innalzare muri alti, dove posso scavare fossati profondi? Ovvero barriere old economy che siano costose e richiedano molto tempo per essere superate dai competitor. Apple ci ha riuscito in modo superbo, investendo continuamente nel brand migliore del mondo e nei negozi. Amazon, che a sua volta è molto attiva nello scavo di fossati, sta costruendo oltre 100 magazzini costosi e lenti da edificare. Una scelta molto old economy. Si può scommettere che ne aprirà migliaia in totale. Passiamo al terzo cavaliere, Facebook. Se le dimensioni contano, e contano ve lo assicuro, Facebook è forse l'entità di maggior successo mai creata nella storia dell'umanità. L'azienda possiede 3 delle 5 piattaforme che hanno raggiunto più in fretta i 100 milioni di utenti Facebook, Whatsapp e Instagram Dedichiamo a Facebook 35 minuti di ogni nostra giornata Contando anche Instagram e Whatsapp sono 50 minuti È più tempo di quanto ne dedichiamo a ogni altra attività al di fuori della famiglia, del lavoro e del sonno Facebook sta accumulando influenza più rapidamente di ogni altra azienda della storia. Il motivo è che ciò che desideriamo si trova su Facebook. Se osserviamo i fattori che influenzano la decisione di spesa di un consumatore, vediamo che Facebook ha monopolizzato la fascia dell'attenzione, la parte superiore dell'imbuto del marketing, il cosiddetto funnel. Facebook partorisce intenzioni con più efficacia di qualsiasi promozione o canale pubblicitario. Una volta che ci siamo lanciati all'inseguimento di un certo prodotto, andiamo su Google o Amazon per scoprire come procurarcelo. In questo modo Facebook si posiziona più in alto nell'imbuto rispetto a Google, suggerisce il cosa mentre Google fornisce il come e Amazon ci dice quando potremo possederlo. Nessun'altra azienda prima di Facebook era riuscita a combinare con tanta efficacia la scalabilità e il targeting mirato ai singoli utenti. Ciascuno degli iscritti a Facebook ha creato una sua pagina con contenuti personali accumulati nell'arco di anni. Agli inserzionisti che vogliono rivolgersi a un individuo, Facebook può proporre dati sul comportamento connessi all'identità. Qui sta il suo vantaggio rispetto a Google. Ed è per questo che il social network sta strappando quote di mercato al gigante della ricerca. Alimentata dalla sua app per cellulari, Facebook è oggi il principale venditore al mondo di display advertising. Un risultato straordinario. Dopo il brillante furto di introiti pubblicitari commesso pochi anni fa da Google ai danni dei media tradizionali. L'ironia sta nel fatto che Facebook, analizzando tutti i dati di cui dispone sul nostro conto, finirà forse per conoscerci meglio dei nostri amici. Facebook compone un ritratto dettagliato e molto somigliante, a partire dai nostri click, da ciò che diciamo, dove andiamo e chi frequentiamo, in confronto i nostri veri post, quelli che scriviamo per gli amici, sono semplice autopromozione. Facebook sfrutta il nostro bisogno di relazioni e al contempo ci aiuta a coltivarle. Lo abbiamo percepito tutti. È bello riscoprire una persona che conoscevamo vent'anni fa e tenersi in contatto con gli amici che si sono trasferiti lontano. È facile nutrire scetticismo a proposito di Facebook, soprattutto alla luce di quanta autopromozione e quante fake news contiene. Ma è difficile negare che alimenti le relazioni interpersonali o che addirittura stimoli l'amore e la scienza dimostra che questi legami ci rendono più felici. Quando avete l'app di Facebook aperta sul telefono, Facebook vi ascolta e vi analizza. Infatti Facebook può origliare i rumori ambientali attraverso il microfono del nostro telefono Significa che Facebook può convogliare quel rumore in un software di ascolto che impiega l'intelligenza artificiale e scoprire con chi siete, cosa state facendo e anche di cosa parlano le persone che avete intorno. Di per sé non fa più paura di quello che succede sul resto del web quando un sito che visitiamo deposita un cookie nel nostro browser e in seguito vediamo inserzioni di retargeting ovunque. Se vi portate dietro un cellulare e siete iscritti a un social network vuol dire che vi sta bene che la vostra privacy sia violata perché avete stabilito che ne vale la pena. Google e Facebook stanno ridisegnando la geografia dei media. Arriveranno a controllare più spesa pubblicitaria di qualsiasi altra azienda della storia. Considerate separatamente e ancora di più nell'insieme. I vecchi media non spariranno. Diventeranno solo un pessimo investimento e brutti posti in cui lavorare. Il 50% degli americani e gran parte del mondo trae le notizie da Facebook. Eppure Facebook non vuole essere considerata un'azienda del settore dei media. E neppure Google. Nel mercato si ritiene per lo più che queste aziende rifiutino quell'etichetta a causa della valutazione dei loro titoli azionari. Perché? perché le media company in genere ricevono una valutazione solo lievemente sproporzionata mentre le quattro sono abituate a valutazioni iconosferiche da centinaia di miliardi. In questo modo tutti gli appartenenti alle loro piccole e selezionate forze lavoro possono sentirsi non solo benestanti ma ricchi sfondati ed è una strategia di retention che non passa mai di moda. C'è un altro motivo per cui non vogliono essere considerate media company, ed è più perverso. Le aziende rispettabili nel settore delle notizie riconoscono la propria responsabilità nei confronti dell'opinione pubblica e cercano di venire a patti con il loro ruolo nel plasmare le opinioni dei clienti. Quarto e ultimo cavaliere, Google. La maggior parte degli esseri umani, per la maggior parte della storia, ha creduto nell'esistenza di un potere superiore. Terrificanti eventi meteorologici portavano gli umani a immaginare un essere senziente che orchestrasse quei fenomeni in reazione al loro comportamento. La religione ha portato, e porta ancora, benefici psicologici. Chi va in chiesa, in moschea e in sinagoga ottiene punteggi più alti per l'ottimismo e la cooperazione reciproca, che sono fattori cruciali per la prosperità. I credenti hanno più probabilità di sopravvivere degli atei. Le persone laureate hanno meno probabilità di professare una religione rispetto a chi è solo diplomato. Avete inoltre meno probabilità di credere in Dio se avete un quoziente intellettivo elevato Solo una persona super intelligente su 6, con un QI superiore a 140, riferisce di trarre a pagamento dalla religione Più di ogni altra cosa desideriamo sapere e Google sa rispondere a qualsiasi domanda Le nostre domande ricevono risposta immediata, i nostri dubbi vengono placati Come rilevare il monossido di carbonio? Ecco cinque modi. Google mette persino in evidenza il primo risultato. Ecco cosa dovete sapere, scritto bello in grande, nel caso aveste fretta. Google offre conoscenza a chiunque, a prescindere dalle origini e dal livello di istruzione. purché abbiate uno smartphone o una connessione a internet, potete ricevere la risposta a qualsiasi domanda. Gli algoritmi di Google, un intervento divino agli occhi di molti di noi, evocano raccolte di informazioni utili. L'azienda di in View risponde alle domande che ci tormentano, banali o profonde che siano, alleviando la nostra sofferenza. I suoi risultati di ricerca sono la nostra benedizione. Va, portati dietro le nozioni che hai appreso e conduci una vita migliore. Uno dei motivi per cui Google è il nostro dio moderno è che conosce i nostri segreti più riposti. È chiaro veggente, tiene traccia dei nostri pensieri e intenzioni. Con le nostre ricerche confessiamo a Google cose che non diremmo al nostro prete o rabbino, a nostra madre, al miglior amico o al dottore. Molto probabilmente, un giorno, un sottile strato di intelligenza artificiale depositato sopra le stringhe di ricerca e incrociato con alcuni altri flussi di dati, tra cui i nostri spostamenti, verrà usato per prevenire crimini, malattie e oscillazioni dei titoli azionari. Le informazioni contenute in uno smartphone possono già oggi mandare in prigione un criminale. All'inizio Google aveva un solo prodotto redditizio, ma era un prodotto che stava cambiando il mondo e non ne sbagliava una. Il nome buffo e l'home page essenziale, la ricerca organica non influenzata dagli inserzionisti, l'apparente disinteresse per l'ingresso in altri mercati, i fondatori simpatici, tutto cospirava a renderla attraente agli utenti e a farla sembrare poco minacciosa ai potenziali competitor finché non era troppo tardi ma dietro le quinte Google stava implementando una delle strategie più ambiziose nella storia del business organizzare tutte le informazioni del mondo in particolare conquistare e dominare ogni deposito di informazioni redditizie che esistesse sul web o potesse venirvi trasportato e con determinazione assoluta c'era riuscita Aveva iniziato dalla roba che era già sul web. Quella non poteva possederla ma poteva controllarne l'accesso. Poi era passata ad appropriarsi delle strade Google Maps, delle informazioni astronomiche Google Sky e geografiche Google Earth e Google Ocean. Poi ha tentato di recuperare i contenuti di tutti i libri fuori catalogo, il Google Library Project e di tutti gli articoli di giornale Google News e così via. Grazie alla natura insidiosa della ricerca, Google ha potuto assorbire tutte le informazioni del mondo operando alla luce del sole e le vittime non se ne sono accorte finché non era già troppo tardi. Il suo predominio sulle informazioni è ormai così completo e le barriere all'ingresso per i competitor sono alte. Google, inoltre, vanta ancora il più elevato quoziente di intelligenza collettivo della storia. I dipendenti di Google non si credono solo più intelligenti di chiunque altro, ma lo sono davvero. L'azienda si aspetta che i dipendenti dedicano il 10% della settimana lavorativa a farsi venire nuove idee. Quindi non vi aspettereste di vedere uscire molte più cose interessanti dalla testa di quei geni? In ultima analisi, tuttavia, forse non importa. Internet è qui per restare e probabilmente Google continuerà a crescere, anzi ad accelerare nel suo core business. La nostra fame di conoscenza non può mai saziarsi e Google ha il monopolio sulla preghiera quando lo sguardo è rivolto verso il basso. Siamo quasi giunti al termine di questo episodio, ma prima alcune riflessioni. L'era digitale, con la sua trasparenza e innovazione, ha dichiarato guerra al cuore, Motori di ricerca e recensioni degli utenti stanno aggiungendo un livello di trasparenza che rimuove gran parte delle emozioni dalle decisioni d'acquisto Google e Amazon hanno segnato la fine dell'era dei brand perché i consumatori sono meno tentati di abbandonarsi alle emozioni quando Dio, Google, o suo cugino, Amazon, dicono loro di non essere stupidi e di comprare batterie a marchio Amazon un terzo di tutte le batterie vendute su internet invece delle Duracell. Il settore dei prodotti di largo consumo, che è forse il settore consumer più grande del mondo, è stato costruito sulla relazione cuore-acquisto. Nel 2015 il 90% dei brand ha perso quote e due terzi ha subito un calo dei ricavi. Oggi, che fare appello al cuore è sempre più difficile, prosperano i brand che fanno appello ai genitali. Questi organi alimentano il desiderio e l'istinto irrefrenabile a procreare. Dopo l'istinto di sopravvivenza, nessun impulso è percepito con tanta forza quanto il sesso. Per la fortuna del marketing, il sesso e i rituali dell'accoppiamento gridano più forte del cervello che ci ammonisce su rischi e spese. Chiedetelo a qualsiasi sedicenne o a una cinquantenne che voglia acquistare una macchina sportiva. Le quattro sono caratterizzate da questi otto fattori. Differenziazione di prodotto, capitale visionario, espansione globale, simpatia, integrazione verticale, intelligenza artificiale, ruolo di acceleratore e posizione geografica. Questi fattori compongono un algoritmo, una serie di regole su cosa serve per diventare un'azienda da mille miliardi di dollari. Vediamoli rapidamente insieme. Numero 1. differenziazione di prodotto. Questa può riguardare il luogo in cui i consumatori scoprono il prodotto, il modo in cui lo comprano, il prodotto stesso, le modalità di consegna e così via. Un esercizio utile può consistere nel mappare la catena del valore del vostro prodotto o servizio, all'origine dei materiali, alla produzione, al retail, all'uso e allo smaltimento e identificare dove la tecnologia può aggiungere valore o rimuovere fastidi dal processo o dall'esperienza scoprirete che quel valore può influenzare ogni fase e se vi capita di trovare una fase in cui il valore non c'è ancora fondate una nuova azienda proprio lì Quando fanno brainstorming in cerca di idee nuove, gli imprenditori tendono a concentrarsi su cosa si può aggiungere, su come migliorare l'esperienza, anziché su cosa può essere rimosso per rendere l'esperienza meno fastidiosa. L'attrito è ovunque. Per esempio ce n'è moltissimo nei trasporti. Ecco perché Uber ha intervisto un'opportunità. Tramite GPS, SMS e pagamenti online e ha rimosso la scocciatura e l'ansia di dover chiamare un taxi, chiedersi dove accidenti sia finito e cercarsi le monete in tasca sul sedile posteriore al termine della corsa. Il punto è, il pagamento è una forma di attrito e sta sparendo. Come è scomparso dieci anni fa il check out negli alberghi, così fra altri dieci anni il check in diventerà un relitto del passato less is more secondo punto capitale visionario il secondo fattore di competizione tra le quattro è la capacità di attrarre capitali a buon mercato presentando una visione audace e facile da capire la forza del capitale visionario genera forza competitiva perché? perché si possono allevare più pazientemente gli asset ossia gli investimenti e scommettere di più su un maggior numero di aree di innovazione fare esperimenti assurdi che potrebbero cambiare il mondo il regalo più grande che si possa ricevere nella nostra era digitale è una D con il talento per lo storytelling capace di catturare l'immaginazione dei mercati circondandosi però di persone capaci di mostrare ogni giorno nuovi progressi verso il raggiungimento degli obiettivi finali punto numero 3 espansione globale Il terzo fattore è la capacità di diventare globali, per essere un'azienda davvero grande e importante vi serve un prodotto che superi i confini geografici e possa piacere a tutto il mondo. Non è necessario dominare il mondo, ma semplicemente dimostrare che il vostro prodotto e servizio è così quasi digitale da non sottostare alle normali regole dell'attrito culturale. Quarto punto, simpatia. Se venite percepiti come persone per bene, bravi cittadini a cui preme il bene del paese, dei suoi abitanti, dei vostri dipendenti, della gente che lavora nella vostra supply chain e vi fornisce il prodotto, significa che avete creato una barriera contro la pubblicità negativa. Quando le notizie sono brutte dovete puntare a essere percepiti come una buona azienda a cui è successa una cosa brutta. L'immagine è importante, molto importante. La percezione è la realtà di un'azienda. Punto numero 5. Integrazione verticale. Il quinto fattore dell'algoritmo è la capacità di controllare la consumer experience dall'atto dell'acquisto attraverso l'integrazione verticale. Ciascuna delle quattro controlla la propria distribuzione, se non produce personalmente il prodotto lo procura, lo commercializza, lo vende, lo promuove. I quattro cavalieri sono verticali, pochi brand sono riusciti a mantenere un posizionamento aspirazionale senza controllare una larga fetta della distribuzione. Apple ha intuito l'evoluzione, ha preso delle persone in maglietta azzurra, le ha battezzate Genius e le ha messe in luoghi che avevano lo stesso aspetto speciale ed elegante dei prodotti Apple. Gli Apple Store di oggi sono volutamente bellissimi, ci ricordano che Apple e chi compra i suoi prodotti se ne intende. Numero 6. Intelligenza artificiale. Il sesto fattore dell'algoritmo è l'accesso ai dati e l'abilità nell'usarli. Un'azienda da mille miliardi deve avere tecnologie capaci di imparare dagli input umani e di raccogliere montagne di dati da dare in pasto ad algoritmi per migliorare l'offerta. Grazie a un processo di ottimizzazione matematica in un millisecondo la tecnologia non solo calibra il prodotto sulle esigenze personali e immediate del cliente ma lo perfeziona ogni volta che un nuovo utente visita la piattaforma a beneficio degli altri clienti attuali e futuri. Il nuovo marketing è il targeting comportamentale e funziona. Nulla riesce a prevedere i vostri acquisti futuri come le vostre attività attuali. Grazie all'intelligenza artificiale oggi possiamo seguire i comportamenti con una precisione e con un'ampiezza prima inimmaginabili. Numero 7. Ruolo di acceleratore Il settimo fattore dell'algoritmo è la capacità di un'azienda di attrarre i talenti migliori. A tal fine occorre che l'azienda sia percepita dagli aspiranti candidati come un acceleratore di carriera. La guerra per i talenti della tecnologia ha raggiunto il culmine. La capacità di attrarre e tenersi dipendenti migliori è il problema numero uno per tutti e quattro i cavalieri. Perché? Perché la squadra con i giocatori migliori attrae capitali a basso costo, innova e può innescare il vortice che le permetterà di distaccare i rivali. Google è famigerata per il suo processo di selezione del personale, che comprende domande bizzarre e prive di una risposta giusta. Il processo è il messaggio. Se sopravvivi fai parte dell'elite, dei membri più brillanti della tua generazione. Ottavo e ultimo punto, la posizione geografica. La geografia è importante, poche aziende multimiliardarie si trovano così lontane da un'università prestigiosa da non poter essere raggiunte in bicicletta. La capacità di accogliere e formare i talenti migliori, che escono da uno degli atenei migliori del mondo, è l'ottavo fattore dell'algoritmo. Per fare da acceleratore servono le materie prime. Se un tempo si costruivano le centrali elettriche vicino alle miniere di carbone, oggi la materia prima sono i laureati più brillanti in ingegneria, economia e materie umanistiche. La tecnologia, il software, sta divorando il mondo. C'è bisogno di costruttori, persone che sappiano programmare il software e che siano sensibili all'intersezione di tecnologia e valore aggiunto per le imprese e i consumatori. I migliori progettisti e dirigenti tendono a provenire dalle università più prestigiose. Inoltre, nei prossimi 50 anni, due terzi della crescita del PIL mondiale avverranno nelle grandi città. Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio, spero vi sia piaciuto e ci sentiamo alla prossima puntata.